Iene.tech Opinioni in open source Buon salve a tutti, siamo al 59esimo episodio Mi scuso per il ritardo pubblicazione di solito li faccio appena dopo pranzo Ma oggi non ho potuto Anche perché se avessi voluto programmare Quindi registrarla ad esempio ieri e pubblicarla oggi Non avrei potuto farla Non perché Spreaker non abbia questa funzionalità Ma perché Whale, voi che tanto amate il Fediverso Non lo permette quindi la mia non è una critica al fediverso, ma a dimostrazione che spesso tutte queste soluzioni che vengono dette mettiti lì perché è meglio, non è vero che lo siano, bisogna conoscerle un po' meglio. E quindi io mi trovo in queste situazioni molto spesso. Entrando subito sul tema, mh, abbiamo un po' di link. Quindi primissimo, è giusto per farvi divertire, che a me piace, è un cosiddetto wiki trivia. Allora, praticamente prende degli avvenimenti storici in modo casuale da Wikidata e stanno a individuare nella barra temporale dove è avvenuto rispetto agli altri che abbiamo messo prima. E vi posso assicurare che è tosta, perché non è di ci sa, è solo la storia italiana, no, no, è, è tutta quella mondiale. Quindi è divertente e perdi ovviamente dopo che sbagli tre volte, per dire una cosa del genere. Quindi è un modo diverso di utilizzare i dati con un videogioco. Poi un'altra novità è che è arrivato l'adattatore per il microfono e quindi oggi il microfono l'ho potuto alzare perché adesso sta su un vecchio treppiedi, mini treppiedi da fotocamera, ho messo il microfono qui sopra e quindi è un po' più pratico almeno per me da utilizzare perché ce l'ho più alto. Poi un altro che invece è girato molto su Twitter è il cosiddetto progetto SystemD by Example, praticamente è un sito in cui si possono provare a fare le regole di SystemD. Quindi proprio volete fare casino su sistemi di almeno non lo fate sulla vostra macchina. Poi abbiamo, ehm, diciamo, quest'altro articolo che invece riguarda il copyright. Ora, praticamente parte dal presupposto dei soldi che ci si fanno con il copyright, il che non è niente di nuovo per noi che ci stiamo un po' accorti. E fa l'esempio di come Bruce Springsteen ha venduto tutte le sue registrazioni, il suo catalogo musicale, quindi tutto quanto, alla Sony... Per, si, pa- si dice sui 500 e passa milioni di dollari Quindi si parla molto del problema di questo concetto qui del copyright Ovvero che proprio c'è il problema dell'assegnazione degli investitori sul copyright Diciamo a questo asset che è il copyright Tutta questa riflessione su proprio le persone che investono sul copyright Quindi diciamo che è particolare Anche perché ricorda un po' quello che è successo con l'NFT Di quello che sarà comprato il libro di quel film Dune che ha fatto proprio dimostra l'intelligenza umana media comunque poi c'è quest'altro invece della News Foundation che ha lanciato dei corsi ha lanciato tre corsi nuovi eh, gratuiti che sono proprio dei corsi col professore che spiega in inglese su delle certificazioni su sviluppo su su software open source Linux e Git gli ho dato un'occhiata onestamente a me non mi interessano però sono interessati perché li fa proprio il professore che ti spiega queste cose qui ti daranno un certificato Dovrebbero essere gratuiti tra l'altro Comunque Poi c'è quest'altro qui che pare Allora io faccio di tutto per evitare l'argomento NFT Oramai lo dovreste sapere che per me sono uno schema ponzi Sono una trollata mega pazzesca Una truffa E la gente ci casca perché ha il cervello inte- Anzi la capacità intellettiva di presa della corrente Dove è stata infilata una forchetta metallica quindi diciamo che in un modo o nell'altro saltano fuori queste notizie, quindi non puoi evitare di leggerle e ricondividerle. Quindi in questo primo caso abbiamo un sondaggio che è stato fatto ai partecipanti alla conferenza più famosa americana dedicata ai sviluppatori di videogiochi, in cui risulta che più della metà degli intervistati non sono interessati agli NFT e, di met- e quindi di consenso a mettere i loro videogiochi, più della metà. 
Il che è molto importante Per noi niente di nuovo Ma in quel mondo lì Per loro è stata la sorpresa Ma veramente non volete NFT? Sì Cioè Niente proprio di rivoluzionario Almeno per me Poi c'è quest'altro che ha fatto il giro Di questo portale Che traccia le, le cacchiate Più immense megagalattiche Che succede con il mondo NFT e Web3 e Crypto Quindi lo seguo tramite Twitter Fa proprio una storyline Il bello Quindi ogni giorno ne saltano fuori In una maniera di roba E questa nuova È praticamente un trader ha perso mezzo milione di dollari convertendo i soldi da una criptovaluta ad un'altra facendolo male. Quindi sono svaniti nel nulla e neanche dici li può recuperare perché la tecnologia è stata fatta in un modo specifico, non entro nei dettagli, però lui ha perso mezzo milione di dollari e leggendo il suo post su Reddit per lui il problema è che così le cripto perdono, diciamo, validità, valore, come preferite voi. Quindi non è che ha perso mezzo milione di dollari, quindi ci fa domandare spesso anche tutti questi soldi, evidentemente, di chi sono. Poi leggevo anche su internet che spesso i NFT sono un modo per pulire i soldi e incomincio a crederci. Hanno visto anche quanti casi su questo sito poi vengono documentati di gente che fa partire gli NFT o anche nei videogiochi, ramucchia che ne so 200.000, 300.000 o più dollari, da un giorno all'altro cancella tutto, l'account social, il sito, il server Discord, tutto sparisce in un attimo. Quindi è proprio, boh, io non so più come neanche definire il livello intellettuale di queste persone. Anche perché a me è arrivata pure la nuova Nvidia 3060 che sostituirà la mia 1060 che è trotta dal 2016. Sto aspettando un adattatore per un monitor perché quella tutta è display porta, a me mi serve un adattatore di VUI per poter utilizzare tutti i tre monitor. Poi vi farò sapere pure la differenza computazionale, anche se passiamo da 3 a 12 giga di RAM, eh. Quindi c'è una differenza, cioè solo così. Comunque, volevo dire che un'altra cacchiata megagalattica, che non so se tutti si ricordano, credo che ne parlammo poi al podcast, Facebook voleva lanciare la sua criptovaluta Libra. E come è nata, è, continua ad essere morto. E sta vendendo i vari componenti di questa tecnologia. Ora, tra tutte, quella Libra era, era diventata bovagna perché è Facebook che ce la fa, mica Pinco Pallo. Telegram aveva lanciato, e ne abbiamo già parlato, diversi episodi, ha rilasciato pure la, te- la tecnologia in modo open source perché è stata rifiutata. Non perché è stata rifiutata la tecnologia, perché lo voleva proprio fare la criptovaluta, ma il problema è che non, ha, non sono state approvate dal governo americano tutto il suo asset, eccetera. Perché Telegram non è americana, quindi già notiamo una bella differenza. E quindi loro hanno dovuto proprio chiudere perché non hanno avuto la possibilità di proseguire. Facebook invece non ne vuole sapere niente. Poi c'è quest'altra notizia, dopo l'acquisto anche di Microsoft che si è comprata l'Activision, con tutti i videogiochi si parla di 63 miliardi di dollari, no, bruscolini. C'era anche famosa, ne parlammo, di Nvidia che stava comprando ARM. Ora, ARM è praticamente su tutti i cellulari, anche sui Raspberry, cioè è il, è il processore per i componenti, diciamo, per i mini computer e telefoni portatili, perché ha un consumo di batteria completamente diverso. Ora, Nvidia se lo stava comprando, anche perché dopo tutto spesso si trovavi tablet con Nvidia per dire, quindi per loro avercela in casa, ARM sarebbe stata un po' come la MD che fa sia processori ma fa anche le schede video, no? Beh, sta praticamente abbandonando l'idea di fare questa acquisizione perché vari regolatori di vari paesi, ho letto America, Germania, mi sembra anche l'India, non mi ricordo, hanno detto di no a questa acquisizione perché potrebbe essere troppo potente come cosa, significa proprio monopolio del mercato, quindi si sta ritirando su questo fattore, che apre sicuramente delle valutazioni interessanti per il futuro. E passando al momento sicurezza del podcast, che credo che poi la scherza settimana non ho parlato tanto di sicurezza, Stavolta ne abbiamo diversi, si parla di un bug di sicurezza che esiste da 12 anni su Polkit, per chi non lo conosce su Linux è il sistema che viene utilizzato per l'accesso sui terminali e tutti gli altri, eh, che è stato ovviamente corretto, poi ci sta 
Quest'altra notizia che spiega come i vecchi telefoni cellulari, quindi parliamo del tempo del Nokia e quindi anche quelli successivi, diciamo, fino ad arrivare al 2G, avevano una vulnerabilità o più di una vulnerabilità nel proprio protocollo perché all'epoca in cui vennero creati c'erano dei regolamenti che loro dovevano rendere, insomma, questo protocollo compatibile un po' con tutte le leggi che c'erano all'epoca, quindi parliamo anche di vent'anni fa. E quindi c'erano proprio dei problemi anche di sicurezza, non potevano utilizzare una crittografia avanzata, pensiamo poi anche la tecnologia stessa com'era, e quindi è saltato fuori che ci sono delle vulnerabilità. Ora, voi direte, chi cacchio se ne frega, giustamente, lo dice anche l'articolo, però fa una riflessione, ad oggi il 2G è, stato disme- il 2G è ancora utilizzato, però il primo G, diciamo, il GPRS... Sono stati dismessi ovunque, ma non tutto il mondo è in questa situazione, anche perché ci sono ancora dispositivi che hanno GPRS e che ha queste vulnerabilità che non sono state poi presentate, perché vengono utilizzate per tutta una serie di motivi, e quindi vi lascio l'articolo. Poi c'è anche quest'altro che parla di una discussione sul copyright del progetto Netfilter, chi non lo conosce è alla base dei, potremmo dire, dei, fa- dei firewall su Linux, che c'è stata tutta una polemica tra un ex contributor che praticamente faceva causa all'azienda che lo utilizzavano in modo improprio, per- anche se era GPL eccetera, pare che sia tutto risolto. Poi c'è quest'altro che noi ne parlammo anche nel caso di WordPress, ovvero di Flock, che era questa tecnologia alternativa che Google stava proponendo e implementando, alternativa al tracciamento di cookie di terze parti. Praticamente sarebbe stato che i siti internet e quindi anche browser avrebbero mandato uno specifico header nelle richieste per tracciare le persone. Però non sarei mai cagato per usare il termine agricolo, nessuno. Ora, sta proponendo un'altra tecnologia che si chiama New Topics API. Praticamente l'idea di base è che i browser stessi espongono queste informazioni su una trentina di argomenti che possono essere ad esempio viaggiare eccetera che poi gli ads utilizzano, quindi è il browser stesso che ha queste informazioni. Però la domanda è come poi implementeranno i browser queste varie tecnologie? Se potranno disattivare tutto il resto, quindi diciamo che è un altro tentativo per aggirare il problema dei cubi. Che si sta demonizzando i cookie quando i cookie non sono cattivi Come tantissime cose o anche quelle che si mangiano e si bevono È l'uso che fa la differenza Un'altra cosa poi è di nuovo La Unione Europea sta chiedendo a Whatsapp una chiarezza Si dovranno sbrigare entro la fine di marzo Sulla gestione dei dati e privacy online Praticamente hanno trovato dei problemi nei termini e condizioni Stanno dicendo li sistemate o vi facciamo di nuovo qualche buchetto Ecco poi abbiamo quest'altro articolo che ho messo che riguarda un po' la programmazione Che spiega come è possibile fare il reverse di un emoji di una bandiera Ora voi direte ma che, di che cacchio stai parlando? Beh, le emoji sono queste immaginette che però per, con, per chi segue questo podcast sa che sono dei caratteri encodati in encoding Seguendo vari standard, di solito è TF32 Perché permette di avere con una combinazione di più byte il simbolo, quindi quando voi scrivete ad esempio una lettera accentata potrebbe essere nel nostro classico caso, il classico A accentata, potrebbe essere in realtà due byte, per noi è un tasto solo ma in realtà sono due byte, due char, characters, che fanno per il simbolo. Ora, con le emoji non è detto, possono essere anche tre, anche con le altre lingue insomma con caratteri non latini ad esempio, quindi reverse praticamente si tratta di rigirare la frase una parola invertendo la posizione di tutti i caratteri e se quando tu ti trovi però una parola in cui i vari simboli, i vari grafi sono più di un byte succede un macello 
E quindi questo articolo spiega un po' tutta questa situazione dal punto di vista JavaScript, spiegando un po' perché e per come delle caratteristiche dell'encoding su come si possono fare queste cose. Poi vi condivido anche questa retrospective, perché WordPress ad ogni rilascio fa una retrospective qui chiede feedback ai contributor, a tutti gli altri, su come è andato questo rilascio, i problemi che ci sono stati di questa nuova versione, eccetera. E io, come al solito, ho sempre qualche sassolino a togliermi, e lo fanno con un form, io ho preferito rispondere e metterci la faccia, quindi trovate il link per poter vedere, insomma, per me ci sono dei problemi solidi. Ricordo che WordPress 5.9 doveva uscire a inizio dicembre, ma è stato rimandato per un bug o un problema di funzionalità, di, di, come di definizione della funzionalità, quindi non un bug proprio, di Gutenberg, e questo ha portato al ritardo di oltre due mesi per WordPress, per via di Gutenberg, che non segue quindi il ciclo di rilascio di WordPress, però è un componente ad oggi, quindi secondo me espone dei punti di vista diversi. Poi oggi ho un tweet, il tweet oggi guarda, non gli NFT, ma il caso delle Olimpiadi Invernali a Pechino che ci sono in questi giorni, praticamente gli atleti sono obbligati a installare un'applicazione sia iOS che su Android che hanno fatto reverse engineering, è saltato fuori che ovviamente ti tracciano. Infatti c'era un'altra notizia che diceva agli atleti americani di prendere telefoni usa e getta per andare lì. Per evitare proprio tutte queste cose Quindi niente potre... Però adesso è abbastanza plateale Però ovviamente queste cose non le sentirete nei giornali Un'altra notizia è che Il, nuovo, il classico Michele Pinassi Che oramai ogni due puntate Di solito c'è un suo link Quindi lo saluto, non so se ascolta il podcast eh, ha scritto un altro articolo che praticamente ha visto che il sito della, sua, della scuola del figlio Dopo l'accesso con Speed ha il tracciamento di Google Un po' quello che, di cui parlavamo qualche mese fa con la regione Lazio e Facebook La stessa identica cosa Però il bello è che nel frattempo è nata, proprio nello stesso periodo Un gruppo su Telegram in cui mi sono trovato in un modo o nell'altro e mezzo Praticamente si, si tratta di fare uno scriptone in Python Che prende tutti i siti della pubblica amministrazione e verifica se hanno Google Analytics E poi si fanno tutta una serie di casistiche per suggerire E si manda in automatico anche una PEC a chi ha tutti questi siti e anche il garante della privacy quindi si tratta proprio di fare un bombing aggressivo però non troverete il link perché è una cosa internos per il momento ma tanto sapete dove avere notizie naturalmente <ride> abbiamo poi quest'altro articolo che spiega un po' di nuovo per sviluppatori le meccaniche interne per cui Composer che è il package manager di PHP negli ultimi due anni ha ricevuto delle migliorie di prestazioni pazzesche non entro nei dettagli tecnici, vi lascio il link. Mentre di quest'altro, un articolo di Cory Dr. Ho, Dr. Ho, Dr. Wu, Dr. Doctorov, diciamo così, non so capace manco a pronunciare i cognomi, e parlo io col mio cognome, però va bene. Eh, praticamente, per chi non lo conosce, lui è un autore di fantascienza americano. E voi direte che cacchio c'entra questo podcast? A parte che, credo, nel mese di gennaio trovate in edicola l'Urania Jumbo che raccoglie... Che si, il libro suo Radicalized che sono quattro racconti che ha scritto anche sulla privacy su internet eccetera quindi trovate ne dico l'Urania Jumbo eh, di lui perché è uno scrittore proprio di fantascienza però è famoso anche perché fa tutte riflessioni eccetera sulla privacy e ha scritto tutto un articolo che io non conoscevo poi il tema come la licenza Creative Commons 2 ricordiamo che anche questo podcast utilizza la 3 di licenza aveva un bug come licenza che permetteva insomma di aggirare tutte delle limitazioni e ha scritto un articolo che spiega un po' Questa cosa. Poi abbiamo eh, la, il numero 9 della newsletter di Ondata, l'associazione italiana per gli Open Data. Quindi vi lascio il link per se volete vedere tutte le cose che sono riuscito a fare dall'ultima che era 
All'inizio di dicembre se non mi ricordo male Quindi non perdete l'occasione di approfondire un po' Come anche quest'altro link Praticamente credo che ne parlammo tra l'altro Nelle primissime puntate eh, Stanno reimplementando Tutto il pacchetto GNU Quindi gli strumenti a linea di comando CAT Echo Questi qui proprio il kit base su Linux Il Rust E, E e hanno aggiornato lo stato dicendo che le performance sono anche 10 volte più veloci rispetto alle versioni in C ovviamente è sviluppo, ci stanno lavorando perché il progetto non è ancora finito gli manca da fare ancora un comando e di alcuni devono ancora finire di supportare le suite di test però ci stanno lavorando tra l'altro uno del team è il dipendente Mozilla che segue poi tutta la parte Linux di Firefox lo vedete sempre lui su Debian perché è poi è un Debian developer tra l'altro quindi Silvestre si chiama Poi abbiamo questo articolo di collabora Che ne parlammo credo un paio di settimane fa Per quel caso di Intel Che loro si assumono delle capoccione E praticamente adesso hanno fatto un articolo Di come loro sono riusciti a fare un driver Per la scheda grafica Per un hardware che ancora non esisteva Hanno preso un hardware simile tramite Un telefono che aveva questo hardware E hanno fatto un compilatore senza avere l'hardware Quindi seguendo le specifiche e tutto il resto E c'è l'articolo, ve lo lascio come anche solito vi lascio anche quest'altra notizia delle Vulcan è uscita la nuova versione 1.3 e tant'è che anche i driver grafici in video ci stanno aggiornando per supportare questa nuova versione le Vulcan praticamente significa parlare direttamente con la scheda video senza passare per le DirectX o OpenGL cioè è molto più rapida e, e non devi fare dei calcoli tu li fai fare direttamente a scheda video ci sono meno passaggi insomma più diretto poi c'è quest'altro articolo di uno sviluppatore che dice dopo, ho riprovato PHP dopo 7 anni che sviluppo in Java e da me che ci lavoro con PHP è interessante vedere anche queste differenze quindi perché è curioso poi siamo verso la fine della puntata abbiamo un link mio che ho scritto, avevo programmato un po' di articoli questo praticamente è una cosa di cui io utilizzo e ne ho parlato poco fa, esistono delle alternative ai comandi per la shell scritti in Rust o in Go che sono molto più performanti e di solito hanno anche il supporto a delle cose nuove cosa vuol dire? ad esempio esiste BAT BAT proprio che è l'alternativa a CAT che praticamente ad esempio colora il codice se il file è un file PHP riesce a colorare il codice, mette i numeri di riga, rende tutto l'output più bello. O addirittura ci sta l'alternativa a LS che si chiama EXA, che ti colora tutto, ti permette anche di ignorare i file in base al file git ignore per dire. Cioè queste sono alternative moderne ai comandi standard e non rientrano affatto quello che dicevo poco fa di quel kit di alternativa GNU perché queste quelle lì si propone di fare un'alternativa uno a uno queste di estenderli e di aggiungerci altre cose io ne utilizzo diversi ho scritto tempo fa un articolo con un elenco di questi strumenti che utilizzo poi visto che oramai gennaio è finito vi lascio il mio resoconto mensile come oramai da oltre tre anni faccio, e qui c'è un mucchio di roba, cioè questo mese ho fatto un sacco di parrequest, state anche a diversi progetti, alcuni l'ho già detti nel podcast, altri no, trovate il link con tutto quanto, tra cui anche il link al video dell'ultimo incontro del mio Lug, che ho fatto io, i prossimi ne farà qualcun altro, dopo quindi quello su ehm, come compilare i videogiochi e come usare il terminale, No, questo è stato su come usare il terminale L'altra era sui videogiochi E e l'altra era sulle alternative per Linux Vi metto il link al video di YouTube In cui spiego come usare il terminale da zero Con i comandi più basici Il concetto di pipe, eccetera Quindi c'è il link di YouTube in descrizione 
E visto che siamo fine, saluto di nuovo Marco con il suo canale Telegram che vi mette il link per chi vuole seguire sempre le ultime novità in, ter- in ambito di cazzilli, <ride> visto che li chiama così. E oramai, come credo oramai sappiate, da due, settima- da due settimane che sto dicendo, da due mesi abbiamo questo link del portale di linux.it, ovvero di Italia Linux Society, riguardo l'attività e ho bisogno del vostro aiuto. E lo dirò fino all'esarimento nervoso di voi che mi ascoltate con tanta pazienza e spesso anche rallentando la velocità del podcast, perché pare che... sì, lo so, non è che pare, lo so, eh, parlo velocemente... Uh, questo progetto che sto facendo di scrivere delle mini guide senza spiegoni per contribuire da zero, quindi anche in 5 minuti, a dei progetti open source senza conoscenze tecniche di programmazione al limite di inglese e ho bisogno di riscontri, ovvero che li leggete e mi dite se capisce, non si capisce, qua ci vorrebbe più una foto vi metto anche il link al ticket di GitLab dove trovate anche delle idee per i prossimi e se qualcuno di voi vuole aiutarmi anche a scriverli, io sono qua, sapete dove trovarmi eh? quindi vi invito a darci una mano perché questo serve proprio per invogliare la gente a contribuire, però sono guide alternative minimali e mi è stato chiesto pure dei video, i video li faremo quando almeno sono state approvate, cioè perché ad oggi ho ricevuto soltanto dei feedback di che vanno bene. Quindi ho bisogno di più pareri per sapere se quella d'oggi vanno bene, in modo tale che anche tolgo la scritta pagina e costruzione. Siamo arrivati alla fine, vi saluto, però invito tutti quanti, se volete voi presentare qualche progetto per source o commentare una notizia, ad esempio, mandatemi un vocale e io ve lo metterò in puntata come ho già fatto con la puntata 50 e 49, se non mi ricordo male, quindi non fatevi problemi. Se siete, volete fare anche la vostra parte, sapete dove trovarmi. Probabilmente poi a metà febbraio farò un'altra diretta con il Continuous Delivery Podcast. Saremo meno gente, quindi sarà modo di parlare, però non ho ancora molte informazioni, quindi vi farò sapere in merito. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo la prossima settimana sperando di farlo stavolta in orario e se qualcuno ha pensato, oh mio Dio, il podcast non esce più solo perché ha tardato 3-4 ore, non temete, il podcast prosegue. Sono io che devo regolarmi con tutte le cose che ho da fare, quindi datemi una mano anche voi, visto che ci sono in tanti che apprezzano il podcast e vi vorrei conoscere tutti onestamente, perché come ho detto questo è più spon- spintaneo, spontaneo per promuovere l'open source e invogliare voi ascoltatori a fare open source, non ad usarlo o promuoverlo, a farlo, che significa contribuire, che non è donare soldi o fare promozione, ma farlo. Quindi io chiudo la puntata e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!